2: BNR Nieuwsradio, werkverkenners, Rens de Jong. Een hogere schaal, een mooiere releasebak. Werkgevers die iemand graag willen inlijven... konden degene paaien met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Maar daarmee kom je er niet meer.
1: Als ze bij me komen voor het oriënterend gesprek... dan hoor ik hele verhalen... Maar
2: meestal komt het neer op wat wil ik nu echt. Een van mijn gasten ging naar Australië... en vond daar een baan die aansloot bij zijn studie. Daarnaast werkte ik ook als
3: um, ober in de horeca... en dat vond ik eigenlijk minstens zo gaaf, moet ja. ik eerlijk zeggen.
2: Werkgevers hebben deze ontwikkeling al wel in de
0: gaten. Waar je eerst vaak werkgevers in zag zetten op uh, poen en prestige... Mm -hmm. en de primaire arbeidsvoorwaarden zie je nu steeds meer purpose naar voren komen.
2: En dan gaat het niet alleen... Om millennials.
0: Als je kijkt naar het onderzoek, is het een trend die over de generaties heen gaande is. Belang van maatschappelijke impact. Het is wel zo voor jongeren... Die hebben vaak nog geen gezin, die hebben nog geen hypotheek. Dus die kunnen ook wel wat meer nadruk op dit deel van hun werk leggen. Omdat ze die zekerheid en het hoge salaris nog niet per se nodig hebben. Mm
2: -hmm. Aan degenen die op zoek zijn naar een zinvolle baan... is het advies om gewoon maar eens te gaan praten met potentiële werkgevers.
1: Je bent dus niet aan het hengelen naar een baan. Mm -hmm. En dat is voor mensen ook echt de Even knop omzetten. Ja, maar wat voor vragen stel je dan? Bijvoorbeeld, in hoeverre wordt er in jullie organisatie... ...organisatie, gewerkt aan
2: innovatie. En misschien een keertje op je bek gaan, is ook helemaal niet erg.
3: Kijk, je bent jong en je bent afgestudeerd. Het is helemaal niet erg om ergens te beginnen... ...en uh, te denken van, nou uh, is dit het nu? Ik denk dat dat uiteindelijk alleen maar goed is. Ja. Want dat hoort er juist bij. En het is ook nodig om uh, erachter te komen wat wel bij past, denk ik.
2: Werkverkenners, Wat doe ik nou precies? Ben ik nou maar een radartje in een veel groter geheel? Waar staat deze organisatie eigenlijk voor? Vragen waar veel hoger opgeleiden een antwoord op willen... voordat ze toegewijd hun werk kunnen doen. Ik ben Anne Megens
0: en ik ben coördinator beleid... bij werkgeversvereniging AWVN.
2: We hebben deze uitzending over de vraag... die schijnbaar veel hoogopgeleiden hebben. Is dit het nou? Wat wil ik nou echt? Ja. Zie je dat vaak voorkomen? Ja, je hoort wel hoogopgeleide
0: vaak de vraag stellen... wat doe ik in deze baan nou eigenlijk precies? Ik ben een van de vele schakeltjes in een groot systeem... maar waar dient dat systeem nou toe? Ja, die vraag wordt vaak gesteld en terecht, denk ik. Ja? Ja. ja, je bent toch heel wat uh, tijd in je leven kwijt met werken. Dan mag je ook verwachten dat dat nuttig is wat je aan het doen bent.
2: Ja. Ja. Moeten we dat ook niet een beetje relativeren? Want aan de andere kant zie ik nog steeds bij de top employers Shell en Unilever staan. Nou, ik wil niet debatteren of ze goede of slechte dingen doen. Maar dat je daar een radartje bent... Dat is wel duidelijk, toch?
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat je ook bij grote bedrijven wel degelijk uh, nuttige dingen kan doen... en kan zien wat jouw bijdrage is. Maar hoe het ook zij, de, heel veel werknemers vragen zich af... wat is nou de maatschappelijke bijdrage van het bedrijf waar ik bij werk? Ja. En wat, uh, wat is mijn rol daarin? En dat is toch wel heel licht aan het verschuiven.
2: En dat zie je wat jullie doen, onder andere de, de, de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen... Ja. vanuit de werkgever. Hè? Dat zie je dan ook terugkomen in wat mensen aangeboden krijgen?
0: Ja, zeker in die beroepen en sectoren waar de krapte is... en werknemers dus veel keuze hebben tussen werkgevers... daar zie je wel dat werkgevers hun aandacht aan het verbreden zijn. Dus niet alleen naar dat poen, niet alleen naar de leaseauto... maar nee. juist ook naar wat voor ontwikkeltraject kan ik aanbieden. Hoe kunnen we zorgen voor een goede verdeling tussen arbeid en zorg? Dat is ook iets wat heel erg onder hoogopgeleide mensen speelt. Maar bijvoorbeeld ook kan ik maatschappelijk bijdrage leveren onder werktijd... door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
2: te doen. O oh ja, en dat wordt ook gedaan?
0: Ja, er zijn CAO's waarin dat soort afspraken worden gemaakt. Bijvoorbeeld, de CAO van ING staat helemaal in het teken van werkgeluk.
2: Oh. En wat, wat komt daar dan uit?
0: Bijvoorbeeld dat je onbeperkt aantal vakantiedagen hebt. Mm -hmm. nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Uh, waarom zou je nog gaan werken? Ja, maar precies. de gedachte is juist dat als je betrokken bent bij het bedrijf... als je dat waarmaakt, ook als bedrijf... Hè, van wij zijn een organisatie waar je graag iets uh, bijdraagt... Dan, uh, dan kun je die vrijheid ook geven. Want dan zullen medewerkers heel goed die balans... tussen hun eigen belang en het belang van de organisatie kunnen bewaren. Mm -hmm. En als je ING vraagt hoe dat nou uitgepakt heeft, die afspraak... dan zeggen ze ook ja, mensen. Ze nemen wel voldoende vakantie op, maar zijn niet opeens 60 dagen per jaar uh, op vakantie. Uh, banken en verzekeraars die zijn natuurlijk steeds meer van dienstverlenende bedrijven aan het ontwikkelen naar softwarebedrijven. Dus ze concurreren in een markt met heel hoog opgeleide dataspecialisten, IT-specialisten. Dus die mensen hebben het voor het uitkiezen. Ja, en als je dan kan kiezen tussen een werkgever die uh, goed betaalt, maar vooral ook iets heel moois aan het doen is. En een werkgever die vooral goed betaalt, maar waarvan je niet echt ziet wat jou bijdraagt is je Dan kiezen heel veel hoogopgeleide talenten voor die eerste. Dat blijkt tevens. ook het onderzoek. Ja, als je onderzoek doet met name onder jongeren... blijkt dat de helft van de jonge mensen uh, kiest voor een andere baan vanwege geld. Maar de andere helft kiest vanwege
2: ontwikkelkansen. En ook de coach komt deze vragen heel vaak tegen.
0: Ik ben Marlene
1: Langbroek. En ik werk inmiddels al 18 jaar als zelfstandige loopbaancoach.
2: En je hebt een boek geschreven.
1: En ik heb een boek geschreven en uh, Hoe heet het de boek? titel daarvan is... Wat wil ik nu echt?
2: Oh ja. Is, als... is dat een probleem dat veel mensen hebben? Zo van, is dit het nou? Ja, absoluut.
1: En heel vaak ook dat ze dat zelf inderdaad zo labelen. Wat wil ik nu? Maar dan vooral ook
2: echt. En, ja. Ja, en wat is er zo specifiek bij deze groep? Of is dat heel specifiek voor deze groep? Hoge opgeleiden.
1: Ik denk uh, van wel. Mm -hmm. Want het is ook mijn ervaring dat uh, he, hoge opgeleiden... Uh, die hebben jaren gestudeerd, hun opleidingen afgerond... Uh, beginnen dan aan een voor hen op dat moment uh, mooie baan. Maar na het verloop van een aantal jaren... Hè, dat kan variëren, vier, zes, acht jaar... dat zijn met name ook zeg maar, begin-dertigers... Ja. of eind-dertigers die bij me komen, begin-veertig ook. En, maar dan hebben ze een aantal jaren gewerkt... en dan heel duidelijk de vraag, ja, is dit het
2: niet? Ja. Wat missen ze in hun werk? Ja,
1: dat is met name een stukje zingeving... Betekenisgeving. Daar vandaan ook die vragen: is, is dit het nu? Mm -hmm. En ook dat ze zich afvragen waar ben ik eigenlijk mee bezig in mijn werk? He, waar lever ik een bijdrage aan? He, wat ik met, met regelmaat hoor bijvoorbeeld... van die, die uh, he, mensen is... Uh, ja, ik lever een bijdrage aan het verhogen van de omzet... van mijn werkgever of mm -hmm. van de organisatie. Zo van, is dit wel wat ik wil doen?
2: Ja. En, en zijn er nog andere dingen die ze missen? Ik
1: moet ook denken aan een coachklant... Uh, ja, die ook heel expliciet... Of, ik hoor het trouwens vaker hoor... Maar Heel expliciet een coachklant die zei: Van ja, ik, ik wil me ontwikkelen. Mm -hmm. Ik wil uitgedaagd
2: worden. Je wil je kwaliteiten het... kwijt.
1: Ja, ik wil mijn kwaliteit, maar zelfs meer dan dat hoor. Want ze heeft als consultant gewerkt bij twee consultancy-organisaties, maar liep er toch. De... Ze had al de overstap gemaakt van de ene organisatie naar de andere, omdat ze dacht: Ja, daar heb ik meer groeimogelijkheden. Maar goed, hè, zoals zo vaak: hè, het gras ben, ander. He, lijkt groener dan dat het is. Dus die, he, die tweede organisatie was het ook niet voor. En zij zegt, ik wil, ik wil me ontwikkelen.
2: Mm -hmm. Zijn er yeah. nog andere dingen waar mensen naar op zoek zijn?
1: Een hele belangrijke, en het is een heel basale... He, is dat je energie krijgt van je werk. Oh ja. Wat ik met regelmaat ook hoor, is dat mensen zeggen. ja, mijn werk kost me bakken met energie. En ik krijg er weinig voor terug. Mm. Zeg maar heel plat geformuleerd. Ik loop erop leeg. Ik merk ook dat steeds meer begindertigers met een burn-out te kampen hebben. En dat is toch ook wel een signaal dat op een of andere manier het werk niet optimaal past.
2: Een baan vinden, terwijl veel van je studiegenoten die niet kunnen vinden... gaf mijn volgende gast toch niet de voldoening waar hij op had gehoopt. Ik ben uh, Ruben van der Spek. Ik
3: ben werkzaam als projectontwikkelaar bij Emeren. Het is een grote woningbouwcorporatie in Amsterdam.
2: Waar ben jij tegenaan gelopen toen jij aan het werk ging? Als we het hebben over motivatie? Nou,
3: ik ben in uh, meerdere en mindere mate tegen van alles aangelopen tijdens mijn werk. Ik ben inmiddels nu uh, uh, acht jaar geleden afgestudeerd. Mm -hmm. Misschien al negen jaar. En uh, nou, een voorbeeldje waar ik. Uh, misschien... wat even, wat even, ja? even even,
2: even paste. Wat heb je
3: gestudeerd? Ik heb bouwkunde gestudeerd.
2: En waar heb je dat gedaan?
3: Dat heb ik uh, in Enschede gedaan, een hbo. En daarna ben ik uh, door gaan leren aan de universiteit in Eindhoven.
2: En je eerste baan,
3: waar, waar, waar was dat? Uh, dat was in Australië. Okay. Uh, mijn eerste echte baan dat was in Australië. Ik ging Na mijn uh, studie ging ik een jaartje backpacken. Want uh, dan had ik heel veel zin in. Ik dacht, uh, nou dat heb ik nog niet gedaan. Dus uh, laten we die maar gelijk afvinken. En toen uh, werkte ik bij een architectenbureau mm -hmm. in Australië, in Sydney. Dus dat was eigenlijk heel gaaf. Uh, vond ik zelf natuurlijk. Uh, misschien meer omdat het gewoon heel gaaf was dat ik in Australië uh, even was. En daar ook en nog een werkte. baan had
2: in, in de studie die je in had In de gedaan. studie
3: die ik deed. Ja. En daarna kwam je terug naar Nederland. Klopt, ja.
2: En waar ben je toe gaan werken? Toen
3: ben ik in Amsterdam gaan wonen. En toen zocht ik werk. Toen was het wel zo dat we in een, uh, nou, in een uh, crisis zaten. In die zin uh, de economische crisis. Mm -hmm. uh, 2012, 2013. En uh, met name in de bouw ging het niet zo goed. Dus het vinden van een baan in die bouw was ook best wel lastig. Uh, maar wat ik geleerd had in Australië is. Uh, ja, de wet van een grote getal. Ik heb maar 50 sollicitatiebrieven de deur uit uh, gedaan. En toen uh, kwam er uiteindelijk een architectenbureau uh, voorbij. Ja. die me aannam. En dan ben ik gaan werken als tekenaar.
2: Dan ben je hartstikke blij dat je een baan hebt. Klopt, ja. Toch? En, en, ja. Je hebt ervoor gestudeerd en je bent er waarschijnlijk ook al goed in. En dan, en dat bekruipt volgens mij heel veel mensen. bekruipt er toch een gevoel van nou veel eraan.
3: Ja, was dit het waarvoor ik nu uh, zeven jaar zo hard heb gestudeerd?
2: Welk gedeelte van het ja, werk ik, je ik, leuk? Kan,
3: ik, ik zat proberen uit te leggen. Ik dacht, uh, in basis wat ik, wil, uh, wat ik laat wil doen is huizen bouwen of gebouwen bouwen. Want dat vond ik mooi. Ik wil iets creëren. En uh, ik dacht, daar kan ik mijn creativiteit in kwijt. Dus uh, wat dat betreft uh, zat ik bij architectuur heel erg goed. Alleen, um, en dat merkte ik met name in de praktijk. Uh, een architect heeft met name een specifieke rol uh, in het hele verhaal... van het tot stand komen tot een gebouw. Uh, namelijk echt het ontwerpen daarvan. En ik merkte dat die specifieke rol eh, toch iets minder bij me paste dan ik eigenlijk goed voor ogen had. En ook minder bij, me, bij mijn eigen, misschien goede, uh, goede eigenschappen uh, paste. Terwijl ik toch dacht van, hé, maar ik vind het nog steeds gaaf. Hè, grote gebouwen en dat realiseren, dat voor elkaar uh, maken, daar krijg ik nog steeds een kick van. Dat vind ik nog steeds wel mooi. Wat ben je uiteindelijk geworden? Wat ik nu doe, ik ben nu projectontwikkelaar. <laughs> dus ik bouw nog steeds, of ik zet me daarvoor in, uh, het realiseren van woningen mm -hmm. en uh, gebouwen. En dat doe je bij Ijmeren. Dat, dat doe ik bij Ijmeren, tot ja.
2: ja. En waarom is dat dan totaal anders? Waarom past dit wel? Nou, waarom Ijmeren in ieder geval heel goed bij me
3: past, is uh, naast hè, het technisch-inhoudelijke. Ja, je, ik maak nog steeds woningen, maar daarnaast ook de maatschappelijke rol die het inneemt. Het, voor mij is het betekenisvol werk. En wat ik heel leuk vind, is de combinatie van, uh, nou ik kan me, uh, zeg maar mijn kennis over techniek en over uh, uh, het ontwikkelen en uh, uh, misschien ook wel wetgeving daarin kwijt. Uh, en daarnaast uh, is het een hele leuke organisatie om voor te werken. Het zijn leuke collega's, het is een open sfeer, het is een stichting. Het heeft niet te maken met aandeelhouders en uh, winstnaastreven. En het uh, neemt een bepaalde maatschappelijke rol in en dat, ja, dat past ja. goed bij mij.
2: Straks wil ik weten hoe werkgevers inspelen op de zoektocht van hun werknemers. Ik hoor dat ze bij COO-overleg nog altijd vooral bezig zijn met loononderhandelingen.
1: En aan de andere kant merk ik ook dat er steeds meer werkgevers zijn... die het faciliteren van mensen in een loopbaantraject mm -hmm. ook zien als goed werkgeverschap. Rens de Jong...
2: En hoe kunnen nou die zinzoekenden er zelf achter komen wat ze in hun werk anders willen? Nou, Marlene Langbroek die coacht ze en heeft als motto om ze vooral zelf aan het werk te zetten. Het
1: schrijven van je succesverhalen. Daar halen we kwaliteiten uit. Hè, maar ook een opdracht... Euh, om je bewust te worden... van wat je aandacht trekt. Verzamel eens een bepaalde periode. Bijvoorbeeld 30 dagen. Alles wat jouw aandacht trekt. Mm. Want je ziet of hoort niet alles. Alleen wat ja, met name voor jou van betekenis
2: is. En wat lees jij daar dan uit?
1: De persoon zelf, die kijkt, hè, wat heb ik allemaal verzameld? Welke thema's komen daarin naar voren? En wat is kennelijk voor mij de moeite waard om gezien en gehoord te worden? Mm -hmm. En daar hebben we een gesprek over.
2: En hoe, is, hoe zit het met de zelfkennis van mensen?
1: Over het algemeen is mijn indruk... dat mensen zichzelf lager inschatten, om het maar zo te noemen... Mm -hmm. dan wanneer je als buitenstaander... maar dan zeker in mijn geval met die ervaring... toch ja, zeg maar, min of meer als professional naar zo'n verhaal kijkt. En dan haal je er veel meer uit. Mm -hmm. Want als we, met name als we beginnen met het werken met die succesverhalen... Die hebben ze mij gemaild voorafgaand aan ons gesprek. En ik ga dan aan het werk om daar kwaliteiten uit te halen. Dan vraag ik eerst aan de persoon zelf... welke kwaliteiten blijken hieruit? Nou, en die persoon die noemt er dan twee of drie en dat is het. Mm
0: -hmm.
1: En ik heb er twintig, vijfentwintig... Eh, niet om op te scheppen, maar goed, hè, zoveel kan ik er gefundeerd uithalen. En hè, we schrijven die dan hè, kleine visitekaartjes. En daar zit ook weer een bepaalde symboliek achter. Dan leg ik de kaartjes neer voor die ander. En ik hè, lees voor zo van hè, kaartje voor kaartje wat erop staat. En dan ook de vraag aan die ander: in hoeverre herken je wat op deze kaartje staat? En dan ja, vrijwel altijd. Ja, ja. Ja, en ja, ja. niet alleen in dit verhaal, maar ook in andere situaties.
3: Ja.
2: Dus je en... leert ze eigenlijk dat ze veel meer zijn... dan die drie kwaliteiten Precies. die ze in hun hoofd hebben. Precies. Lukt het om voor die mensen ook daadwerkelijk uh, werk te vinden waar je dat allemaal in kwijt ja. kunt? Of worden ja. die allemaal zelfstandig, zeg maar?
1: Nee, nee, absoluut uh, niet. He, want mensen komen tot een competentieprofiel... maar ook tot een uh, omschrijving van het profiel van hun ideale werk. En mm -hmm. dat is het antwoord op de vragen: Wat wil ik? Waar wil ik dat? En wat is verder daarbij belangrijk? En dat profiel dat is richtinggevend voor hun doen van hun onderzoek... naar de behoeften op de arbeidsmarkt. Ja. Dus mensen gaan gesprekken aan. En daarmee spitsen ze dat profiel van hun ideale werk nog verder toe. Maar ook door die geïnteresseerde gesprekken te voeren met mensen... en de goede vragen te stellen... kunnen ze zich ja, op een heel natuurlijke manier profileren... Ja. Potentiële werkgevers of opdrachtgevers. Waardoor het met regelmaat voorkomt dat ze ergens zitten... en dat dan de gesprekspartner zegt van... Goh, nu ik jou zo hoor... We kunnen nog wel een trainer gebruiken.
2: Hè? En ook Ruben van der Spek moest zijn succesverhalen opschrijven.
3: Mijn reis naar Australië, dat was oh ja. een succesverhaal. En dat ik uh, he, daar alleen naartoe ging. En uh, nou, eigenlijk zonder plan, uh, maar op de bonnen voor ergens naartoe ging. En uh, toch aan het einde van het jaar uh, voor mijn gevoel had, nou ik heb het wel uh, nou ja, een klein beetje voor elkaar hier. Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen. Ik heb uh, veel nieuwe kennis opgedaan. Okay, je schrijft dat... al die succesverhalen op. En dan... Precies. Nou, dan ga je die een beetje analyseren en dan probeer je te kijk van, goh, wat voor een specifieke uh, eh, zaken uit dat succesverhaal waren het dat dit voor jou een succesverhaal was. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen succesverhalen. En zo probeer je vanuit die succesverhalen eigenlijk uh, uh, tot een soort van nou, motivatie te halen die voor jou een basis zouden kunnen zijn waar, mm -hmm. waar je mee verder kan. En wat kwam daaruit
2: waardoor je die switch hebt gemaakt?
3: Nou, voor mij heel erg uh, dat ik vanuit een breed perspectief wil bekijken. Ik, vind, ik vond het zelf heel erg leuk om samen te werken. Wel nog steeds om iets uit te werken. Wat een architect in principe ook doet. Hè. Je, je werkt een bouwkundig iets uit. Maar bij mij kwam daar ook heel erg naar voren... dat het uiteindelijk niet helemaal op detail hoeft te gaan. Maar ik vind het ook leuk als het allemaal een beetje globaal is. En ja, je, uh, je eigenlijk uh, vanuit een soort van uh, chaos uh, soms... nog niet een heel duidelijk pad hebt uh, hoe je daar komt. En uiteindelijk dat gebouw... dan voor mij alsnog uh, gaat realiseren.
2: En dan ga je daarmee shoppen? Of hoe ga je langs verschillende werkgevers? Het
3: beste is om uh, in gesprek te gaan met mensen, met werkgevers of uh, uh, werknemers die ergens werken. Want pas dan kom je er echt achter door door te vragen. Wat betekent die job nou eigenlijk? En wat voor doorvragen stel je dan allemaal? Nou, gewoon naast het, zeg maar, het vakinhoudelijke wil je bijvoorbeeld weten, wat, wat is de cultuur binnen het bedrijf? Hey, hoe, hoe, gaat, um, hoe gaan mensen met elkaar om? En hoe wil het bedrijfje als heel erg winst geven? Of wilt ook een bepaalde uh, maatschappelijke rol innemen. Bijvoorbeeld gewoon doorvragen op nou, de identiteit van het bedrijf. En ja, doordat... Yeah, uh, nou, ik in dit geval uh, die cursus had gedaan en uh, ook af en toe tegen zaken was opgelopen, dus daarvoor uh, waarvan ik dacht: hé, hey, dit past niet bij me, uh, wist ik steeds beter wat wel bij me paste. Dus door door te vragen kwam ik er wel achter van: uh, nou ja, dit zou dan wel iets
2: kunnen zijn. Toch nog even een relativerende noot. Ik denk dat we het niet groter moeten
0: maken dan dat het is. Mm -hmm. Nederlanders ervaren heel hoog werkgeluk. Heeft
2: ook te maken oh ja. met dat we
0: veel autonomie hebben. Ja, dus zeker. Het
2: met de rest van Europa?
0: Ja, de WRR heeft nog een rapport uitgebracht, hè, vorig jaar rond deze tijd... over uh, nou ja, hoe ervaren Nederlanders werk. En dat blijkt wel uit dat Nederlanders behoorlijk tevreden zijn over werk. En mm. zeker hoogopgeleiden, die ervaren ook heel veel autonomie. En dat hangt samen met hoe prettig jij je, je werk vindt. Er zijn wel degelijk sectoren of beroepen waar uh, echt problemen zijn... maar ja. daar hebben we het vandaag niet echt over.
2: Nee, nee. Wat, wat, wat voor sectoren hebben meer problemen dan met werkgeluk?
0: Nou, er zijn ook beroepen, functies waarin autonomie wel onder druk staat. Ja, ja. Bijvoorbeeld door de opkomst van IT of omdat de concurrentie moordend is. Ja, daar uh, hoef je niet met purpose aan te komen. Ik denk dat we daar de basis eerst nog eens uh, wat beter op orde moeten ja, krijgen.
2: Dus eigenlijk zeg je ook wel een beetje van joh, Nederlanders zitten al op een hoog niveau als je dit gevoel hebt. Het is een prima privégevoel om dat te hebben en om dat uit te zoeken, maar het is niet een mega probleem in de Nederlandse samenleving.
0: Nee. Nee, mag ik daar de klassieke piramide van Maslow bij ja, ja, precies, halen? Ja. Dus we zitten dan vrij hoog in die piramide, denk ik. Maar ja. dat wil niet zeggen dat het niet belangrijk is. Ik denk dat het iets prachtigs is dat we in Nederland hier aandacht aan kunnen besteden. Ja. En ik geloof er overigens ook in dat gelukkige werknemers... dat zijn uiteindelijk ook productievere werknemers. Dus daar moet je het ook wel een beetje van hebben.
2: Alle redenen dus om voor werkgevers er toch echt serieus mee bezig te zijn. En... Dat zijn ze ook, zegt Anne Megens van de AWVN. Het
0: aantrekkelijk zijn als werkgever, hoe kan ik me onderscheiden... hoe kan ik zorgen dat werknemers het naar hun zin hebben... Mm -hmm. is een van de meest gestelde vragen.
2: Want het is namelijk ook wel, ik heb het gevoel, heel erg een kwestie van maatwerk. Ik had ja. hier iemand en die, die zegt, nou, ik ben bezig met een profiel... van wat ik nou echt het allerleukste vind. En dan krijg je dus een heel moeilijk puzzelstukje, denk ik dan maar. En dan moet je als werkgever denken, nou ja, gaan we ook maar eens even proberen in te passen in deze organisatie... Ja, eentje is prima, maar als alle 350 dat gaan lopen doen, dan is het de vraag of de koekjesfabriek nog draait. Zeg maar.
0: Ja, het is natuurlijk een balans tussen bedrijfsbelang en uh, wat jij zelf kan en waar je goed in bent. Mm -hmm. en die balans is natuurlijk.
2: Ik kan me ook best voorstellen dat jij misschien wel werkgevers spreekt, die zeggen: Ja, Anne, al die mensen die allemaal purpose willen en dit en dat, ik heb gewoon een bedrijf te runnen. Nou
0: nee, zo, zo nee. die verzuchting hoor ik eigenlijk okay. nooit. Nee, omdat toch veel werkgevers zich er heel erg goed van bewust zijn... dat als je medewerkers tevreden maakt, betrokken maakt... dat het dan echt betere werknemers zijn. En Laten we eerlijk zijn, in Nederland moeten we het niet hebben van lopende bandwerk. Dat nee. is gewoon niet waar onze toegevoegde waarde zit. Het zit juist in creatieve processen, analytisch vermogen... en dat soort dingen komen allemaal tot bloei als je gelukkig bent. Ja.
2: Een van de dingen die ook belangrijk is, is dat je op een werkplek zit waar de cultuur je bevalt. Ja. Werd op mij ook aangeraden van joh, ga vragen naar wat, wat de cultuur van dit bedrijf is. Hebben werkgevers daar oog voor? Voor het belang van cultuur. Ja, en, en of dat moet veranderen of niet.
0: Ja, ook daar. Ik, ik denk als je een gemiddeld organisatieveranderingstraject bekijkt, mm -hmm. dan gaat het bijna altijd over cultuur. Dus dat het belang groot is, ja. Dat het weer barstig is, ook ja. Ja. Dat is natuurlijk het grappige. Hè? We hebben het hier best veel over arbeidsvoorwaarden. En hoe je daarin kan laten zien dat je als bedrijf eh, aantrekkelijk bent. Ook voor mensen die purpose hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat is natuurlijk een hele, het is echt een papieren werkelijkheid. Ja. De cultuur uiteindelijk. Voel je onderdeel van het team? Heb je het idee dat je met je bedrijf de goede kant op gaat? Ja, dat zijn inderdaad cultuuraspecten. Die je niet met een cao-afspraak nee. gaat afdwingen. Maar, gaat maar
2: als werkgevers en medewerkers de ruimte bieden... om te onderzoeken wat ze echt leuk vinden vinden, zijn ze dan niet bang dat die allemaal op zoek gaan naar een andere baan?
1: Dat hoeft dus niet, hè? Mm -hmm. dat, het, dat het resulteert in een andere baan, hè? want het kan heel goed zijn dat als iemand een goed beeld heeft van het werk dat hij het allerliefste doet, de organisatie goed kent, hè? dat hij een, een voorstel kan doen, hè? hoe die voor die organisatie ja, van betekenis kan zijn... zodanig dat het ook voor hem... als werknemer... veel voldoening geeft.
2: Ja. Dan kom ik met mijn profiel ja. van mijn ideale werk... naar mijn huidige werkgever. Ja. En dan gaan wij het gesprek daar eens over voeren. Ja. Ja. Het lijkt me wel lastig als werkgever... als je eenmaal een keertje tegen iemand hebt gezegd... ja, dat de kans is natuurlijk best groot... dat dat toch op een teleurstelling uitloopt. Omdat ja, dan, dan moet je zoveel dingen omgooien. We, weet je, vaak... Maar yeah. je, het is lekkerder om te zeggen, nou, hier, ik, heb een, ik heb een sales director nodig... heb ik iemand nodig die het leuk vindt om sales te doen. Maar stel yeah. je voor iemand zegt, nou, ik vind sales wel leuk... maar het onderhandelen vind ik wat lastiger. Daar kun je me beter iemand anders voor nemen. Ik vind de human side dan wel leuk. Ja, weet ik veel of dat in mijn, yeah. op mijn bedrijf goed past, snap je? Dus je yeah. creëert wel heel veel moeilijke yeah. puzzelstukjes... die nooit ja, allemaal meer in elkaar maar, passen. maar zo,
1: nee, hè? mijn ervaring is dat het niet zo uh, lastig is. Wat zijn jouw handvatten voor werkgevers?
2: Als we weten dat dit probleem er is rondom hoger opgeleiden, wat, wat zou jouw ja, tip zijn?
1: Ja, nou ja, he, investeer in de ontwikkeling van mensen. He, bied mensen inderdaad uh, ontwikkelkansen. Maar ook uh, ga het uh, gesprek aan. Als je de indruk hebt dat mensen meer kunnen dan hmm. dat ze nu doen, of dat je de indruk hebt dat ze niet goed in een vel zitten. En ben je bewust hè, van, het, van het feit dat, dat werk voor mensen... Absoluut he, vele malen meer is dan een bron uh,
2: van inkomsten. Hoe heeft eigenlijk Ruben van de Spek zijn werkgevers ervaren tijdens zijn zoektocht?
3: Ik moet zeggen dat ik in die beginjaren dat ik iets minder gemotiveerd was, wel heb proberen te verbloemen. Dus ik weet niet of het uh, op is gevallen. <lacht> en ik heb daar ook niet heel lang mee gezeten. Maar ik denk uiteindelijk, als je op de man afgaat, dat iedere werkgever of baas of manager daar wel voor open staat. Maar het ligt ook wel een beetje aan de cultuur van het bedrijf. Hoe hoog die drempel is, laat ik het zo zeggen. En bij het ene bedrijf zal daar meer oog voor zijn, oog voor de
2: werknemer... En maar dat bij... betekent wel dat die werknemer weggaat. Of dat we zou kunnen uh, bevestigen. Oh, nou, als je het niet leuk vindt, nou, dan moeten we er maar wat aan gaan doen dan.
3: Ja, weggaat of wellicht bij een uh, iets groter bedrijf een andere functie in dat bedrijf. Maar uiteindelijk is een werkgever natuurlijk ook bij gebaat... Uh, dat uh, werknemers gemotiveerd zijn. Ik denk, uh, nou goed, het uh, groot deel van het kapitaal van een bedrijf... zit natuurlijk in de werknemer zelf. Ja. Dus daar, om daar goed in te investeren. En nou ja, ik wil niet zeggen dat iedereen altijd, iedere dag een team... Moet geven. Dat hoeft helemaal niet. En volgens mij is het in het echte leven ook helemaal niet de bedoeling. Maar uh, ik denk dat het wel goed is dat er oog voor is... dat mensen doen wat ja, dicht bij hun kracht zit... en waar ze gemotiveerd van worden.
2: Conclusie van deze uitzending. We ervaren in Nederland relatief veel werkgeluk. Maar hoger opgeleiden zijn ook echt op zoek naar hoe ze in hun werk iets kunnen bijdragen aan iets groters. In deze groeiende groep vraagt de werkgever niet alleen meer wat de baan schuift, hè, wat hij betaalt... maar wil ook weten welke maatschappelijke rol het bedrijf nou precies speelt. En welke ontwikkelkansen er zijn en wat de cultuur op het werk is. Nou, werkgevers kunnen deze behoefte maar beter serieus nemen. Want, hoorde ik eigenlijk al mijn gasten zeggen, gelukkige medewerkers zijn productief. Medewerkers. Veel werkgevers zijn er ook wel van doordrongen... en nemen er zelfs mogelijkheden in op in hun cao. Zoals vrijwilligerswerk in de basentijd, gelegenheid om zorg met werk te combineren... of zoveel vakantiedagen als je maar wil. Nou, mocht je binnenkort onderhandelingen ingaan... als werkgever of als werknemer, weet wat er echt speelt. Dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie deed Nelleke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week krijg je weer een verse op dinsdag om half vier. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.